1: Es ist einfach, der, der Mensch ist immer Mensch, hat die, die gleichen Bedürfnisse in verschiedenen Kontexten. Ähm, natürlich tritt irgendwie das eine oder andere ein bisschen mehr in den Vordergrund, aber so dieses den Mensch und seine Bedürfnisse verstehen und das, was er erlebt, ernst nehmen, das finde ich, ja, was letztlich dann doch in, in verschiedensten Bereichen so der Schlüssel ist, um zu guten Lösungen zu kommen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Gesunde Gestaltung. Heute mit Professor Dr. Sarah Diefenbach. Sie ist Wirtschaftspsychologin an der LMU in München und hat in ganz vielen verschiedenen interdisziplinären Arbeitsgruppen in äh, Unis äh, in Essen, Würzburg und Landau geforscht und ist seit 2007 beschäftigt mit der Erforschung des Konsumentenerlebens und der Gestaltung interaktiver Technologien. Sie ist nicht nur ähm, bekannt aus einigen Büchern, äh, unter anderem die Digitale Demenz, was ich sehr empfehlen kann, äh, weil es, glaube ich, jeden ein Stück weit betrifft, wie wir mit digitaler Technologie umgehen, sondern sie hat auch ähm, über 100 Beiträge in Fachzeitschriften und Konferenzbänden publiziert und ihre Forschung wird in nationalen und internationalen Medien aufgegriffen. Also man kann über ihre Forschung lesen in der FAZ, in der Süddeutschen, aber auch in Talkshows wie Markus Lanz. Oder der Vogue Business. Sie ist auch Mitherausgeberin der ICOM, einem Journal of Interactive Media, und sie ist in der German UPA, also dem Berufsverband der Deutschen Usability und User Experience Professionals, engagiert. Ja, und in der heutigen Folge haben wir wirklich einen bunten Strauß an Themen betrachtet. Ähm, natürlich sind wir eingestiegen mit der Frage der User Experience Design, also wie können wir Erlebnisse gestalten, sinnstiftende ähm, Interaktionen entwickeln und da ist selbstverständlich ein Kernthema die Frage der Bedürfnisse. Wie können wir Bedürfnisse dann wirklich verstehen? Wie können wir Konsumenten hin und Nutzende äh, im Kontext ihrer Bedürfnisse adressieren, auch gestalterisch? Und in einem eher zweiten Teil dieser, dieses Podcasts gehen wir dann nochmal stärker auf die Wirkung von äh, diesen gestalteten Systemen, hier vor allem auch interaktive Technologien ein. Äh, Sarah Diefenbach hat ja das Buch geschrieben, die digitale Demenz, wo sie wirklich auch ähm, das Ganze kritisch äh, untersucht, wie wir mit, ähm, mit Smartphones umgehen und all den modernen Technologien, die damit verbunden sind, ähm, aber auch, und darüber sprechen auch, ähm, äh, steht das Thema im Raum, wie können wir solche Technologien nutzen, um uns selbst zu verbessern, um Motivation zu steigern. Was sind hier Potenziale und Grenzen und last but not least sozusagen die die maximale Technisierung ähm, finden wir wahrscheinlich in der Robotik ja wieder und ähm, aus einer sehr psychologischen Sicht betrachtet äh, untersuchen wir hier was können Roboter leisten und wie sind sie geschickt einzusetzen so dass wir tatsächlich auch einen sinnstiftenden Mehrwert haben und hier nicht einfach nur Menschen durch Maschinen ersetzen und das ist natürlich gerade im therapeutischen und pflegenden Bereich eine ganz wichtige ähm, Fragestellung ich habe wirklich mal wieder sehr sehr viel dazugelernt und auch ganz viele Quellen ähm, kennengelernt, in die man sich da weiter vertiefen kann. Und ja, diese Freude wünsche ich ebenso. Ja, hallo liebe Sarah, ich freue mich riesig über das Gespräch, weil wir heute über so viele Dinge sprechen werden, hoffentlich, zumindest ist das auf meiner Liste, die im Grunde jeden betreffen. Also, weil wir ganz viel in, in den Alltag sozusagen hineinblicken und trotzdem das Feld, zumindest so hoffe ich, von der gesundheitsfördernden Perspektive nie ganz verlassen werden. Das ist zumindest meine Idealvorstellung. Und in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen zum Podcast.
1: Ja, danke schön. freue mich auch sehr, dabei sein zu können heute. Und wie du es schon gesagt hast, es ist eben sehr sehr alltagsnah. Und äh, deshalb freue ich mich auch sehr über die verschiedenen Themen, die wir anreißen werden.
0: Super, genau. Nee, dann Perfekt. Ich, ähm, ich mache das immer gerne am Anfang. Ich äh, steige direkt in, äh, ins Volle ein sozusagen und ähm, frage die, die äh, Fragen meiner Liste ähm, direkt ab, sozusagen, äh, ohne jetzt so eine Checkliste hier äh, durchführen zu wollen. Und wenn man sich so ein bisschen deine Vita anguckt, die ist ja unfassbar lang. Ich muss fast neues Papier kaufen für meinen Drucker, um irgendwie alles an Literaturnachweisen auszudrucken. Aber was mir auffällt, natürlich ein Hauptthema, was, glaube ich, deine Forschung immer so ein bisschen begleitet und was, glaube ich, auch für die gesundheitsfördernde Gestaltung ein ganz bedeutsamer Punkt ist, ist die Frage des Erlebnisses und wie gestalten wir Erlebnisse und vor allem vor diesem Buzzword fast schon der User Experiences. Ähm, da würde mich mal interessieren, vielleicht aus einer Expertenstimme heraus ähm, von dir, was genau sind denn User Experiences? Mal einem, einem Zuhörenden äh, vermittelt, der vielleicht das Wort nur aus irgendeinem äh, Werbeclaim kennt und wie können wir diese... Ähm, bedürfnisgerecht, wie man so schön sagt, gestalten. Und vielleicht im späteren Verlauf auch nochmal die Frage, wie kann man das evaluieren? Aber erstmal, was ist es eigentlich und mhm. wie gestaltet man Erlebnisse? Das gilt ja schon. <lacht> ja, das, fast.
1: das ist dann schon die nächste, echt auch herausfordernde Frage. Ähm, ja, kurz zum Begriff UX, User Experience. Ähm, ja, wird manchmal tatsächlich auch eher im, im Sinne eines Buzzwords oder ähm, als Werbeclaim äh, verwendet. Ähm, was wir darunter verstehen, ist, eigentlich das, das Erlebnis, das jemand hat bei der Nutzung eines interaktiven Produkts. Und es kommt natürlich aus diesem Bereich der, der HCI, der Mensch-Technik-Interaktion, ähm, wo es meistens technische Produkte sind, um die es geht. Also das Mobiltelefon, Computer, eine Website, die man benutzt ähm, und das, was der oder diejenige dann eben, fühlt, erlebt, vielleicht auch an ja, frustrierenden Erlebnissen, wenn irgendwas nicht direkt funktioniert wie gedacht, das ist ähm, die User Experience. Man kann noch dazu sagen, dass es ähm, dieser das Konzept User Experience ist eine Erweiterung von dem Konzept der Usability, ähm, was, sage ich mal, in den 80er Jahren sehr viel beforscht wurde, also einfach die Gebrauchstauglichkeit eines Produkts, wo es darum geht, ähm, Fehler zu vermeiden und die Aufgabenerfüllung möglichst ja, effizient und zufriedenstellend zu gestalten. Und die User Experience geht eben darüber hinaus und bezieht explizit auch subjektive ähm, Aspekte mit ein. Also wie fühle ich mich auch dabei und bezieht eben die ganze... Fülle von psychologischen Bedürfnissen, die auch mhm. eine Rolle spielen können oder selbstbezogene Qualitäten, sagt man auch. Also zum Beispiel drückt das Produkt auch aus, wie, wie ich als Mensch mich gesehen fühlen möchte. Passt es zu meiner Identität? Bietet es mir Herausforderungen? Ist es ähm, neuartig, unterhaltsam? All das könnten Aspekte sein, die bei der User Experience eine Rolle spielen. Und Streng genommen, finde ich, muss man das aber jetzt auch gar nicht auf diesen Bereich der technischen Produkte beschränken, sondern kann natürlich eigentlich bei jedem Produkt, Objekt oder auch bei, bei Umgebungen, ähm, wie es ja vielleicht in, in dem Bereich der, der Gesundheitsförderung, ähm, über den wir uns auch hm. vermehrt unterhalten wollen, kann man das natürlich genauso anwenden. Also für mich steht wirklich so im Fokus, dass man eben das, das Erlebnis betrachtet äh, und sich als als Gestalter, das war ja hm. deine zweite Frage, dann auch darüber Gedanken macht. Ähm, ja,
2: gut.
0: unglaublich faszinierendes Thema, finde ich, weil, weil ich glaube, wir können uns alle damit ein Stück weit identifizieren, weil es letzten Endes ganz oft die Konsumentscheidungen sind, die wir treffen, die basieren ja häufig, wenn wir ehrlich zu uns sind, nicht nur auf einer Funktionalität, sondern auf diesem subjektiven, ne, verkörpert jetzt mich dieses Produkt mhm. in meine Selbstwahrnehmung, ja, fühlt sich das gut an in der Interaktion. Okay. Ähm, und ich glaube, da kann jeder irgendwie sich dazu, ähm, hat dazu eine Meinung oder, oder ist auch irgendwie, äh, steht in Beziehung dazu. Mhm. Ähm, ganz spannend. Ich, ähm, ich habe da ein, ein Bild, äh, das, das kennst du wahrscheinlich, ähm, hatte ich mal äh, auch in, in, in Vorlesungen mal so gezeigt, das ist ähm, mit diesem Pferd, ähm, was sozusagen die Dreiteiligkeit von User Experience Design darstellt, dass es sozusagen die Funktion gibt, nämlich das Pferd soll ich von A nach B bringen, die Usability, wie du beschreibst, dass ich sozusagen. Steigbügel und diese, diese Zügel habe, damit ich das steuern kann, also damit ich irgendwie das auch richtig bedienen kann und Komfort, also diese hedonische Qualität, dass ich das dann verkörpert mit dem Sattel, dass es mir auch irgendwie Spaß macht, das Produkt zu benutzen, jetzt Produkt in dem Sinne halt, dass ich das Spaß macht, das Pferd zu reiten und erst in diesem Dreiklang sozusagen entsteht das, was, was jetzt User Experience Design vielleicht genannt wird. Würdest du dem so zustimmen oder ist das verkürzt?
1: Naja, also ich, ich kannte das Bild nicht, ich würde aber mhm. sagen, das bringt es, glaube ich, ganz gut einleuchtend äh, rüber und ich finde, das ist jetzt auch eine ganz schöne Metapher, wenn man jetzt über so ein Pferd nachdenkt oder mhm. was macht das Reiterlebnis aus, da, also ich habe da jetzt da gar keine Erfahrung, aber hey, nicht, wenn ja. wir Reiter fragen würden, könnten die uns bestimmt vieles erzählen, was sozusagen das Reiten zu einem guten Erlebnis macht und das klar, kann man eben auch übertragen. Meinetwegen auch, wir haben ja jetzt gerade als großes Feld die, die ähm, ja, Gestaltung von Automobilen, oft jetzt auch autonomen Fahrzeugen. Da kann man sich mhm. auch fragen, wie verändert das das Erleben? Bin ich dann überhaupt noch der Fahrer? Was macht das eben, ne, wenn ich mich vorher wie der, wie der Cowboy der Straße gefühlt habe oder so? Was, was macht das dann mit meinen Gefühlen? Was sind da vielleicht für neue ähm, psychologische Bedürfnisse, die im Vordergrund sein könnten. Ähm, ja, also in, insofern finde ich, ist das ein Bild, was wirklich schön die, die vielen ähm, Facetten verkörpert und äh, wie du gesagt hast, natürlich muss es auch trotzdem seine, seine primäre Funktion ähm, erfüllen. Also mhm. in dem Sinne von, von A nach B kommen. Ähm, und ich meine, klar, wenn man sich jetzt, es gibt natürlich auch manchmal Produkte, wo die, bei denen die, die primäre Funktion ähm, schon eine hedonische ist. Also sowas wie ein, äh, vielleicht ein deko oder so. Das ja, hat sozusagen ja. einfach die Funktion, <lacht> uns Freude zu machen und schön zu sein. Ähm, und, äh, genau, da kann man sich dann manchmal streiten, ob das sozusagen noch pragmatische Qualität ist oder ob da einfach die H die hedonische zur pragmatischen Qualität wird.
0: Ja, genau. Und es beeinflusst sich wahrscheinlich auch. Ne? Also wenn etwas nicht gut funktioniert, dann bin ich frustriert und dann äh, sozusagen reduziert es auch die hedonische Qualität. Ne? Also wenn die Zügel irgendwie nicht richtig angelegt sind und ähm, die Funktionalität nicht wirklich da ist und die Usability, dann macht es auch mit dem äh, bequemsten ja, also Sattel keinen Spaß mehr. <lacht> ne? so.
1: Genau, also gibt es ja. auf jeden Fall Grenzen. Also was wir eigentlich viel in, in Studien finden, ist, dass ähm, Du kennst bestimmt auch dieses Modell aus der, aus der Arbeitspsychologie von den Motivatoren und Hygienefaktoren, ähm, das also ursprünglich man gefunden hat, äh, als man erforscht hat, was ähm, Menschen ja, zufrieden macht bei der Arbeit oder was sie brauchen, mhm. gute Arbeitsbedingungen zu haben, dass es eben sowas gibt wie ja, die Temperatur muss passen, die Beleuchtung muss passen. Das sind alles Hygienefaktoren, die quasi dafür sorgen, dass keine Unzufriedenheit oder keine negativen Emotionen entstehen und was es dann aber braucht, um positive Emotionen zu schaffen, sind eben nochmal andere Dinge, die sogenannten Motivatoren, sowas wie eine erfüllende Tätigkeit oder eben Freude an der Arbeit, vielleicht auch mhm. Teamgeist kann dazugehören und man findet eben in Studien, dass es eigentlich mit der hedonischen und pragmatischen Qualität ähnlich ist, dass die pragmatische Qualität sowas wie ein Hygienefaktor ist und da muss einfach ein Mindestmaß gegeben sein, dass man nicht unzufrieden ist und was dann aber die positiven Emotionen schafft, das über diese stille Zufriedenheit hinausgehende, das ist dann eher die hedonische Qualität, die Dinge, mhm. die ja was mit mir zu tun haben, mich, mich gut fühlen lassen und ich sag mal so, sozusagen gewissen Mangel an, an pragmatischer Qualität kann man eben vielleicht auch verschmerzen, kompensieren oder stört sich nicht so dadurch, aber es ähm, hat, natürlich, hat natürlich Grenzen.
2: Ja,
0: es ist äh, total faszinierend, weil an der Stelle, finde ich, ähm, gibt es totale ähm, Bezugspunkte zur gesundheitsfördernden Gestaltung und vor allem, zu diesem Modell der Salutogenese. Das mhm. kam ja schon oft hier im Podcast vor. Aber wenn wir uns da ähm, dieses Kohärenzgefühl anschauen, ne, was ja so ein bisschen der Kern dieses Konzepts ist, das teilt sich auf in ähm, das Gefühl von Verstehbarkeit, von Handhabbarkeit, von Sinnhaftigkeit. Mhm. Und wenn ich was verstehe, ne, das ist so ein bisschen auch, was Usability angeht, verstehe ich, wie ich das jetzt hier zu bedienen habe, was es mir nützt, kann ich damit umgehen. Das ist natürlich letzten Endes auch Usability. Aber gerade das Gefühl von Sinnhaftigkeit, was ja jetzt im, im beruflichen Kontext dann eben auch die Erfüllung wäre, ja, es äh, bringt was, was ich hier wo ich Energie rein investiere, dass dieser Dreiklang letzten Endes in dem Fall des äh, Salutogenese-Konzepts ja äh, das Kohärenzgefühl stärken damit auch Resilienz aufbaut und so weiter. Ähm, das finde ich gerade faszinierend, dass wir das eigentlich abbilden können, auch im User Experience Design, dass mhm. ein Produkt im Grunde genau diese Qualitäten adressieren kann.
1: Ja, absolut. Also, ich, ich finde, das ist immer schön zu sehen, wie viele Parallelen es eigentlich zwischen diesen Gestaltungsansätzen, mhm. die auch aus, und Modellen, die aus verschiedenen Kontexten stammen, gibt. Und naja, daran sieht man dann halt auch, dass, dass es einfach, der, der Mensch ist immer Mensch, hat die, die gleichen Bedürfnisse in verschiedenen Kontexten. Ähm, natürlich tritt irgendwie das eine oder andere ein bisschen mehr in den Vordergrund, aber so dieses, den, Mensch und seine Bedürfnisse verstehen und das, was er erlebt, ernst nehmen, ist, finde ich, ja, was letztlich dann doch in, in verschiedensten Bereichen so der Schlüssel ist, um zu guten Lösungen zu kommen.
2: Ja, ja,
0: also das kann ich nur unterschreiben. Das ist eigentlich eine schöne, ähm, so eine Art schöner Metasatz für, die, für diese Thematik. Ähm, und gleichzeitig ist es ja auch die große Herausforderung, wenn wir uns jetzt anschauen, ne, diese Usability an sich ist, glaube ich, schon ähm, gar nicht so einfach und dann auch noch die, die hedonische Qualität sozusagen zu berücksichtigen und überhaupt zu wissen, wer ist eigentlich die Person, die jetzt dieses Produkt benutzen wird, ne, was macht die aus? Ähm, und dann komme ich sozusagen zur, zur Unterfrage dieser ersten Frage ähm, und ich weiß, da, das kann man ja jahrelang studieren und darin auch promovieren, deswegen habe ich jetzt nicht den Anspruch, ähm, sozusagen alles in einer zwei Zwei-Minuten-Antwort drin zu sehen. Aber ähm, was würdest du denn ähm, Menschen raten, die sich diesem Themenfeld äh, annähern wollen? Jetzt, jetzt kommt die Frage, wie, wie gestaltet man denn solche, ähm, solche also User Experiences? Was sind denn da so Stellschrauben oder vielleicht auch Herangehensweisen? Und dann, ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch so zusammensieht, wie würde man das dann auch evaluieren, dass mhm. das, was wir da gestalten, auch wirklich gut ist und das erfüllt, was wir im Briefing oder vorab vorhatten.
1: Mhm. Ja, komm, wirklich komplexe Frage <lacht> und äh, kommt natürlich auch sehr auf, auf das Produkt an. Ich sag mal, wenn man jetzt ja. ein recht ähm, schon ja, klaren, Use Case vor Augen hat. Nehmen wir mal so, was, was oft in der Usability als, als Beispiel rangezogen wird, der Fahrkartenautomat. Da mhm. ist recht vorhersehbar, was Menschen erreichen wollen, wenn sie mit diesem Produkt interagieren. Man kann sich verschiedene Use Cases überlegen, die dann auch ganz gut abtesten in Usability-Tests, also indem man eine Aufgabe wie, äh, ne, kauft dir eine Fahrkarte, mit der du zum Münchner Hauptbahnhof fahren kannst, ähm, vorgibt, Leute das machen lässt und dann zum Beispiel schaut, wie schnell gelangen sie zum Ziel, wie viele ähm, Abweichungen vom idealen Pfad, nennt man es immer, haben sie dabei, ähm, wie fühlen sie sich auch, wie, wie lang kommt ihnen zum Beispiel auch die Interaktion vor. Also da hat man mhm. echt, ähm, sag ich mal, gutes Standardrepertoire an ähm, Methoden, wie man sowohl jetzt in der Gestaltung als auch ähm, in der Evaluation dann vorgehen kann. Ähm, natürlich kann man auch bei so einer äh, Aufgabe, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so spektakulär wird, wirkt auch da, kann man natürlich diese ganze Erlebnisperspektive und die Frage, was bedeutet Reisen für jemand, kann ich irgendwie dieses Gefühl äh, oder Bedürfnisse, die im Kontext mit Reisen in den Vordergrund stehen, vielleicht auch Bedürfnis nach Kompetenz, ich will diese Aufgabe jetzt gut meistern, andere stehen vielleicht hinter mir und hm. hatten, an die Reihe zu kommen. Ähm, da, also Popularität wäre dann auch was, was eine Rolle spielt. Äh, wie kann ich das mit einbeziehen? Auch das ähm, ist gut, sich da ähm, ja, die, zu betrachten und die, die Fragen danach zu stellen. Und ähm, ist auch schon total komplex. Wenn man jetzt hm. natürlich, ich sag mal, andere Produkte hat oder vielleicht auch ähm, ganz innovativ als Gestalter sagt, ich äh, möchte Menschen ein Erlebnis ermöglichen, was sie so noch gar nicht hatten. Also so in, entstehen ja auch Innovationen und ich sage mal, gerade jetzt in Zeiten des Internets ähm, sind ja auch ganz viele neue ja, interaktive Produkte, Erlebnisse oder auch Kombinationen dieser sogenannten Product-Service-Systems, Also mhm. Haptische Produkte dann aber in Kombination mit einem ähm, ja, Online-Service irgendwie nutzen kann, entstanden, dann ähm, sag ich mal, ist es natürlich erstmal herausfordernder, weil man irgendwie wirklich ja da einiges an Erfahrung und Experimentieren erstmal braucht, um herauszufinden, wie das, was man sich vorstellt oder von dem man glaubt, dass das ein tolles Erlebnis sein könnte, dann auch tatsächlich in ein ähm, Produkt überführt und was auf jeden Fall sehr hilfreich ist, ist immer frühes Prototypen, also nicht sozusagen das Produkt komplett fertig entwickeln und dann jemand vorsetzen, mhm. ähm, sondern wirklich auch anhand von einfachsten Methoden, also zum Beispiel selbst, dass ich das Erlebnis, was ich im Kopf habe, einfach mal aufschreibe, ein, ein textueller Prototyp, also eine Geschichte und das verschiedenen mhm. Menschen zeige und frage, hier, was denkt ihr dazu, könnt ihr damit was anfangen, was müsste vielleicht anders sein, was würde euch stören, also all, all das können dann Wege sein auf diesem Gestaltungsprozess ähm, und da also ermutige ich wirklich auch immer zu, diese ja, frühen, einfachen Methoden des Prototyping können dann irgendwann auch kleine Filme sein oder eben Papierprototypen, wenn es um sowas geht, dass man Screens oder ähm, mhm. Menüs abbilden möchte, um sich da dann ranzutasten. Ähm, weil natürlich auch die Erfahrung zeigt, wenn man jetzt erstmal was komplett fertig entwickelt hat, dann ist so die Bereitschaft daran, dann noch was zu ändern, ähm, also es ist immer einfach eine, eine viel höhere Hürde dann. Und ähm, ja, ja wird, wird dann eben nicht zu, den, zu dem größten Erfolg des Produkts. Also Erfolg auch im Sinne davon, dass es einfach Menschen gefällt und sie gute Erlebnisse damit haben können, führen.
0: Ja, ähm, super Antwort, wenn ich das so sagen darf. Weil du hast ganz viele Themen quasi schon da reingepackt, auf die ich gerne eingehen würde. Und ich würde rückwärts anfangen, weil diese, diese Idee des frühen Prototyping ähm, da spricht natürlich auch ein Stück weit die Psychologin in dir, weil du natürlich auch ähm, verstehst, dass je, wie du schon gesagt hast, ne, je, je detaillierter sozusagen der Entwurf ist, desto weniger, wenn wir da noch was ändern.
2: Mhm. Ähm,
0: ich hatte von Bill Buxton, war das, glaube ich, ein, ähm, ein Buch gelesen, der war oder ist Experience Designer bei, für Microsoft unter anderem gewesen. Und ähm, der, und ich glaube auch nicht, dass er das erfunden hat, aber er hat von dem Wizard of Oz-Methode gesprochen. Mhm. Ja, das äh, kennst du sicherlich, ne? dass mhm. wir quasi... Ähm, wenn es uns schwerfällt, das jetzt technisch umzusetzen, eine Interaktion an einem Bildschirm oder so, dass wir äh, einfach einen Menschen haben, der diese Interaktion simuliert, also der uns einen Screen hinlegt und wenn wir irgendwo drauf tippen auf ein Blatt Papier, tauschen wir das Blatt Papier durch den anderen Screen, der da erscheinen würde und das kann ja auch ein Automat sein, äh, was im Endeffekt ein Karton ist, in dem wirklich ein Mensch sitzt, der auch Sprachreaktionen äh, gibt ähm, oder über ein Funkgerät oder so. Also ich fand diese spielerische Annäherung und auch dieses ähm, improvisierte, was dahin steckt, als ein kreatives Potenzial, was wir ja im Design-Thinking-Ansatz oft haben. Ne? Also schnell Prototypen basteln, um einfach dieses, wie du sagst, und das Erlebnis, das Gefühl dabei zu simulieren und damit auch sehr früh eigentlich zu evaluieren. Das ist, glaube ich, was, wo, ähm, wo, wenn man sich dem Feld noch nicht so genähert hat, man große Hemmschwellen hat, weil es eben so imperfekt aussieht.
1: Ja, aber wie du sagst, ist total zu empfehlen, ja. ähm, weil es eben trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb, also gerade weil es so imperfekt ist, eine sehr gute Annäherung an das Erlebnis bietet. Also mhm. oft hat man ja auch das Problem, wenn man jetzt etwas ähm, so eine halbfertige Website zum Beispiel Leuten vorlegt und die testen lässt, dass die nicht unterscheiden können, was davon ist noch Platzhalter, also ja. sozusagen wirklich Prototyp. Was davon ist ernst gemeint? Also ist die, weiß ich, die Farbe der Schrift, ist das schon eine Designentscheidung oder sieht die jetzt halt gerade einfach schwarz-weiß aus, weil ähm, hier noch keine Entscheidung getroffen wurde? Und mhm. bei solchen einfachen Prototypen oder eben auch Wizard of Auslösung macht es das natürlich einfach, weil wenn du eben ein Blatt Papier mit einem Screen jemand gibt, dann weiß er schon, dass es nicht wirklich aus Papier sein wird und dann muss er dazu auch gar nichts sagen und kann sich eben auf das äh, für das Erlebnis Zentrale fokussieren. Ähm, genau, und ich meine, es gibt ja auch Wizard of Oz Ansätze, wo den Teilnehmern es gar nicht unbedingt klar ist, dass ein Teil davon ja. gefakt ist. Also es kann ja auch sein, dass die mit einem Roboter zum Beispiel interagieren, der den Anschein macht, er würde eben auf ihre Äußerungen spontan ähm, ja, mit, mit Sprache reagieren und wäre tatsächlich künstlich Intelligenz, aber tatsächlich sitzt halt jemand im Nebenzimmer, der über äh, Texteingabe steuert, was der Roboter sagt. Also sowas
2: mhm.
1: kann man ja auch machen. Und ähm, da geht es dann eben auch einfach darum, das Erlebnis eher erstmal evaluieren zu können und nicht ähm, gleich diese technische Herausforderung, dass der Roboter tatsächlich da... Ähm, ja, perfekt in der Lage ist, Antworten zu generieren, gelöst zu haben.
0: Ja, ja das hat ja auch eine ökonomische Dimension. Ne? Wenn ich grundlegende Entscheidungen frühzeitig anpassen kann, dann ist es ähm, in der Entwicklungsphase auch einfach ähm, günstiger, also ja. zeitlich so sowie auch Absolut. budgetmäßig. Du hattest noch einen anderen Begriff ähm, fallen gelassen, der natürlich, glaube ich, am, im Kern der Gestaltung an sich liegt und letzten Endes natürlich dann auch im User Experience Design, nämlich die Frage der Bedürfnisse. Mhm. Ähm, ich weiß, äh, es gibt ja, ähm, also ne, klar, wir kennen alle diese Maslow'sche Bedürfnispyramide und dann gibt es ja auch im User Experience Design, ähm, ich glaube, diese Bedürfniskarten, äh, über die ich mal gestolpert, die ich super gut finde, die ich auch öfters äh, weiterempfohlen habe. Nämlich, da werden, glaube ich, mittlerweile sind es, glaube ich, zehn, wenn ich recht liege, ähm, Grundbedürfnisse, die sozusagen jeder Mensch ein Stück weit in der einen oder anderen Weise teilt. Du hast das auch schon erwähnt bei der Interaktion mit einem Fahrkartenautomat das Bedürfnis mhm. ähm, nach Kompetenz, ne, nach Mastery, dass ich irgendwie besser werde. und ähm,
1: Genau, also das äh, ist so eine Art Aus... Also wie du schon gesagt hast, es gibt in der Psychologie ganz verschiedene Theorien äh, über Bedürfnisse. Manche, eben wie Maslow, haben da fünf, die sie aufzählen und sagen, es gibt eine Hierarchie. Äh, andere äh, sprechen von drei oder von acht Bedürfnissen, wie auch immer. Mhm. Und es gibt dann eben auch... Äh, aber, Dennoch große zwischen denen. Und es gab mal von ähm, Sheldon und Kollegen ein, ein Paper, was wir da auch so ein bisschen zum Ausgangspunkt genommen haben, was eben äh, diese eine Art Meta-Analyse dieser Bedürfnistheorien gemacht hat und dann ähm, zehn zentrale psychologische Bedürfnisse identifiziert hat. Und wir äh, haben dann darauf aufbauend. Geschaut, was ist denn bei Erlebnissen mit interaktiven Produkten? Welche Bedürfnisse spielen da eine große Rolle? Haben da dann eben ein Set identifiziert und wie du schon gesagt hast, es ändert sich auch manchmal ein bisschen. Zum Beispiel äh, kann man sagen, dass früher, ähm, also als, als wir angefangen haben mit den Studien, da hat Körperlichkeit ähm, nicht so eine große Rolle gespielt bei der Interaktion mit technischen Produkten, aber jetzt seitdem es eben ja, diese ganzen mobilen Devices gibt, Sensoren, also mhm. ähm, zum Beispiel, ja, äh, Tracking-Devices, die deinen Lauffortschritt tracken oder natürlich auch diese ganzen, Health-Anwendungen, die dir irgendwie sagen, wenn deine äh, Schlafenszeit gut ist, wenn du genug Schritte am Tag gemacht hast, ähm, spielt das einfach eine größere Rolle. Das war früher nicht so gegeben. Insofern ähm, ja, gibt es da auch einfach Veränderungen und ja, ich muss sagen, es ist wirklich einfach super hilfreich, in Bedürfniskategorien zu denken. Also eigentlich alles, was wir tun, was wir erleben, lässt sich irgendwo identifizieren, welches Bedürfnis oder welche Bedürfnisse stehen da im Vordergrund und so kann man dann auch, finde ich, besser sich überlegen, was muss das Produkt denn mitbringen und welche Funktion sollte es vielleicht auch gerade nicht haben, um diese Bedürfnisse wirklich gut zu unterstützen. Also auch das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, dass man auch ähm, ja, Funktionen weglassen kann, weil sie ein Bedürfnis äh, äh, eher ja, zerstören oder ähm, weniger gut unterstützen könnten. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es geht einem in einem sozialen Netzwerk wirklich um Verbundenheit zwischen den Menschen und man möchte dieses Gefühl von Nähe und Gemeinschaft ganz hochhalten, dann wäre jetzt so ein Freunde Counter oder ein Like-Button, was halt eher auf sowas wie Wettbewerb und Kompetenz, Popularität abzielt, nicht die beste Idee. Und da muss man sich einfach <lacht> überlegen, was, was soll denn im Vordergrund stehen? Und es gibt natürlich auch Bedürfnisse, die so ein bisschen ähm, ja, einen gewissen Widerspruch haben. Also zum Beispiel Autonomie, das Bedürfnis nach Freiheit, äh, selbstbestimmt Entscheidungen treffen können, Steht schon etwas im Widerspruch zur Sicherheit oder ähm, auch Stimulation, dieses Neues entdecken, neue Herausforderungen ähm, ja, bewältigen oder zumindest erleben? <lacht> Vielleicht mm. bewältigt sie auch nicht immer. Ähm, ist auch was, was natürlich mit Sicherheit und diesem Bedürfnis nach Routine und ähm, genau wissen, was passiert, Kontrolle, im Widerspruch steht. Und da ja, muss man auch einfach schauen, je nach, je nach Kontext, was ist denn. Ähm, das, das Wichtigste und ich sag mal in einer kritischen medizinischen Anwendung da ist wahrscheinlich Sicherheit jetzt sollte man dem Vorrang geben gegenüber äh, dem Bedürfnis überrascht zu werden und was Neues zu erleben <lacht> ähm, aber wenn man jetzt äh, ja irgendwie in einem spielerischen Kontext ist, dann könnte so Wunsch nach totaler Kontrolle natürlich sehr destruktiv sein.
0: Ja, ja. Damit machst du eigentlich äh, spannst du genau den richtigen Bogen, den ich ähm, sozusagen hier auf dem Blatt auch schon stehen habe. Nämlich so ein bisschen den, wenn wir den, den Weg jetzt wagen in Richtung vielleicht einem eher therapeutischen Setting, was mhm. auch immer das sein mag. Ähm, ich hatte das jetzt oft schon in der Vergangenheit gesehen, dass, dass diese Bedürfniskategorien und auch viele Prinzipien des User Experience Designs auch wunderbar im, im Patientenkontext. Mhm. passen. Ne? Es gibt ja auch den Begriff mhm. des Patient Experience Design und so weiter. Ähm, mich würde aber trotzdem interessieren, jetzt vielleicht auch aus deiner Erfahrung heraus, ähm, wenn wir jetzt über Methoden und Paradigmen reden, die in diesem Bereich UX Design zu finden sind, würdest du einen Unterschied machen zwischen KonsumentInnen und PatientInnen? Also vor dem Hintergrund auch, dass PatientInnen unter Umständen vulnerabler sind und sensibler sind.
2: Mhm.
0: Weil vielleicht, Klammer auf, meine Wahrnehmung ist eigentlich, dass es gerade die diese Bedürfnisse sind, die wir übersehen, weil wir denken, die Sicherheit das ist das oberste Maxim, jetzt gerade im Krankenhauskontext,
1: übersehen ja, also, wir,
0: dass Mastery auch noch wichtig sein muss für den ja. Patienten.
1: Ja, also dem würde ich total zustimmen. Ähm, also da, ich würde sagen, grundsätzlich gibt es keinen Unterschied. Also wir sind eben hm. Menschen in allen Kontexten und unsere Bedürfnisse verschwinden nicht nur weil wir dann irgendwie in die Kategorie Patient gesteckt werden. Und ähm, wie, wie du sagtest, ich glaube, gerade da kann es wichtig zu sein, auch anderen noch Raum zu bieten. Ich meine, natürlich verschiebt sich der Fokus. Und es wird eben, weiß ich nicht, jetzt jedem klar sein, dass wenn man jetzt gerade irgendwie eine äh, ernsthafte Erkrankung, Verletzung hat, man dem Bedürfnis nach Stimulationen und irgendwie eine Bergtour machen oder so jetzt nicht hm. gerade so nachgehen kann wie in anderen Zuständen. Aber trotzdem ist das Bedürfnis ja da und wichtig zu schauen, wie, wie kann man das vielleicht in diesem Rahmen dann auch erfüllen. Und ähm, ich denke, das kann auch für, für therapeutische Gespräche oder eben für Gespräche mit Psychologen in, sagen wir jetzt mal, einem Klinikkontext, könnte das auch ein guter Ausgangs Punkt sein, ein bisschen diese verschiedenen Bedürfnisse durchzugehen und zu schauen, wie, wie sind die denn gerade abgedeckt und was könnte da vielleicht helfen. Ich meine natürlich jetzt nicht, indem man diese, diese Kategorien so verwendet und wie eine Checklist mhm. durchgeht, aber um sich da, da ranzutasten. Mhm.
0: Ja, ja, also kann ich nur zustimmen. Ich, ich sage manchmal sogar, wenn ich jetzt über diese Karten spreche, manchmal kann man auch einen Entwurf gerade in der frühen Phase damit challengen und sagen, mhm. einfach mal kann ich denn in so einem Setting ähm, Mastery und Kompetenz oder so, kann ich das mhm. denn hier stärken und wie könnte ich es stärken, einfach um so Potenziale auszuloten? Und ich fand es ganz schön, ähm, ich glaube, mit, mit Mark Hassenzahl zusammen hast du ähm, ein Projekt geleitet, vielleicht läuft es auch noch, ähm, Aesthetics of Performative Interaction for Persuasive Computing Environments in Public Spaces.
2: Mm -hmm, genau, ähm,
0: yeah. Faszinierender äh, Titel allein <lacht> schon, weil ja. so viele <lacht> Welten <lacht> zusammenkommen. Äh, auf jeden Fall habt ihr in der, ähm, in der Beschreibung zu diesem Projekt, äh, äh, sprecht ihr oder schreibt ihr von Aesthetics of Interaction, also ähm, das sozusagen auch in interaktiven, Kategorien, wenn wir da denken, Ästhetik natürlich eine Bedeutung spielt. Und da ähm, wird weiter geschrieben, also, dass es darum Interaktion geht, that feels good because it fits the current context and relevant psychological needs. Also, diese, dieser Relativismus, dass wir natürlich, wie du es eigentlich gerade geschildert hast, wir haben alle als Menschen diese Bedürfnisvielfalt, die bedient werden muss und gleichzeitig sind wir aber in einem spezifischen Kontext und haben spezifische, momentane, relevante psychologische Bedürfnisse. Und ähm, das war für mich eigentlich ein ganz schönes Framework, sozusagen jetzt mal, um es ein bisschen aufzubauschen, ähm, wie wir da auch herangehen können, dass ne, ein Mensch in unterschiedlichen Kontexten natürlich auch situativ in einer anderen Verfassung ist und auch andere Fähigkeiten hat, zum Beispiel, weil er eben motorisch ähm, oder energieleveltechnisch eingeschränkt ist oder nicht eingeschränkt ist. Und gleichzeitig aber das Bedürfnis als Phänomen da ist, und mhm. eben sensibel adressiert werden sollte.
1: Ja, absolut. Also dieser Begriff der Ästhetik, der Interaktion, ist was, mit dem wir uns schon länger beschäftigen, was ähm, auch irgendwie stärker relevant wurde, so in der Zeit, als man einfach viele neue Modalitäten und damit Interaktionsmöglichkeiten zur Verfügung hatte. Also wenn jetzt eben das Telefon nicht mehr per Wählscheibe bedient werden muss, ja. sondern ich auf einmal die Möglichkeit habe, dass eben per, per Touch-Display, per Tastendruck und natürlich innerhalb der, des Touch-Displays habe ich auch noch viele Möglichkeiten, was ich da haptisch gestalten kann. Da wird eben diese, diese Frage der Ästhetik der Interaktion immer relevanter, weil die Interaktion selbst nicht mehr nur eine, eine Konsequenz der technischen Umsetzung ist, sondern ich kann es ja kann es eben mhm. gestalten. Und ähm, da haben wir einfach festgestellt, dass natürlich auch da sich so eine Interaktion besser anfühlt, wenn sie zu dem ja, Erlebnis passt, was im Vordergrund stehen soll. Wir haben zum Beispiel mal eine äh, Studie gemacht, wo wir verschiedene Korkenzieher gegenübergestellt haben <lacht> und ähm, haben halt auch rausgefunden, verwundert jetzt auch nicht so, aber dass zum Beispiel bei einem romantischen Picknick, wo man eine Flasche Wein öffnet, dann so ein herkömmlicher Korkenzieher, den man eben ähm, wirklich in den Korken reindrehen muss und es vielleicht auch ein bisschen Spannung gibt, ob man den jetzt ähm, rauskriegt und mhm. die äh, Kompetenz und das gemeinsame Erleben im Vordergrund steht und eben die, die Verbundenheit auch zwischen den Menschen, die jetzt gemeinsam diesen Wein dann genießen werden, hoffentlich, dass das dann einfach gut passt. Genau, mhm. und es gibt ja auch diese anderen modernen Korkenzieher, wo du irgendwie äh, das so aufsetzt, aufhebelst und das halt sehr schnell und effizient lösen kannst. Und das wäre jetzt zum Beispiel für einen Restaurantkontext, wo es jemand darum geht, einfach möglichst schnell viele Flaschen aufzubekommen, dann wahrscheinlich ähm, besser, mhm. als da sozusagen jedes Mal diese ähm, langsame Interaktion zu haben. Und so haben wir eben ganz, ganz, ganz viele Beispiele untersucht. Und auch das ist einfach was, was man sich erstmal bewusst machen muss, dass eben auch die, die Interaktion wirklich auf dieser untersten motorischen Ebene ähm, ganz unterschiedliche Eigenschaften haben kann. Also so wie wir über ähm, visuelle Gestaltung natürlich in Kategorien wie ja, Geometrie, verschiedene Farben ähm, sprechen, klein, groß, <lacht> schwarz, weiß mhm. und so weiter. Ähm, kann man eben auch über Interaktionen auf dieser Ebene sprechen? Langsam, schnell, behutsam, kraftvoll? Es ist es eher ähm, ja, eine, eine, eine gleichförmige Interaktion oder etwas, was ähm, so eine Rhythmik drin hat zum Beispiel? Und ähm, das, das war so der Ausgangspunkt, mit dem wir uns schon lange beschäftigen. Und jetzt ähm, in dem Projekt, was du angesprochen hast, ähm, betrachten wir halt auch nochmal die besondere Situation, dass Interaktion immer mehr in der Öffentlichkeit stattfindet. Das heißt, immer mehr ähm, ja, Phänomen wird, was jetzt nicht nur eine Person, den primären Nutzer betrifft, sondern vielleicht auch andere Anwesende und da eben auch die Frage, was, was macht das mit dem Erlebnis von, von beiden Seiten, was für verschiedene Typen von Attendees nennen wir es mhm. mittlerweile, also an, Anwesenden gibt es auch, also jemand, der jetzt sozusagen unfreiwillig zum ähm, Miterlebenden wird oder jemand, der äh, sich da interessiert annähert ähm, und ja, wie kann man dann auch Interaktionen gestalten, dass das eben dem allen gerecht wird, was sehr herausfordernd ist. Aber so, so der Bogen.
0: Ja, ja, also ähm, wie immer äh, super spannend. Ich ähm, finde auch gerade dieses Beispiel ähm, mit dem Korgens hier, das verdeutlicht so ein bisschen auch, dass es nicht objektiv gute Gestaltung, wenn man jetzt genau. nur das Produkt betrachtet, geben genau. kann, ne, weil es ja. immer im Kontext steht, ähm, und in Relation zum Kontext und auch den Personen dahinter. Ähm, ich glaube, in der Studie, ich weiß nicht, oder in dem, in dem Rahmen dieser Untersuchung, war das auch, wo ihr diese kaffee ähm, mhm. untersucht habt. Mhm. Das war das, was mich als ähm, eingefleischten kaffee -Fan, äh, unglaublich fasziniert hat. Nämlich ähm, die Tatsache, die ich nur unterschreiben kann. Ich kann eine Kaffeemaschine haben, da drücke ich auf den Knopf und kriege immer den gleichen Kaffee, der von mir aus e immer hervorragend schmeckt. Ich kann eine Kaffeemaschine mit einem Siebträger haben, wo ich so viele sozusagen Freiheitsgrade habe, wo man objektiv sagen würde, ja okay, aber dann ist es doch eigentlich viel mühsam. Ich muss mehr reinigen. Ich äh, habe jedes Mal den Nervenkitzel, ob es jetzt wirklich ein guter Kaffee wird. Und ähm, dann gibt es ja auch noch diese Systeme, wo ich abgepackte Kapseln habe, wo ich wirklich weiß, die Bohne ist auch quasi äh, fast identisch. Und gleichzeitig hat diese Version mit dem Siebträger oder wenn wir noch extremer gehen, die klassische Mokka Express, ähm, durch diese Freiheitsgrade vermittelt die mir auch diesen Reiz der Kompetenz und dass ich mhm. besser werden kann. Und dass andere Leute zu mir kommen und sagen, ich gehe zu Jonas, weil der hat immer den leckeren Kaffee. Das mhm. würden die nicht sagen, wenn ich ähm, einen Kaffee äh, herstelle aus diesem Kapsel- oder, oder PET-System, mhm. weil den natürlich jeder gleich herstellen kann. Ja. Und das ist auch eine Facette, die ja inhärent in einem Produkt drin steckt.
1: Absolut, also, ja. genau. Und also das ist eben auch ein, ein schönes Beispiel wieder, wo man sagen kann, es, es gibt ja nicht den richtigen Weg, sondern es kommt wirklich darauf an, was für ein. Ähm, Erlebnis, man da schaffen möchte und ne, ich sage mal jetzt für eine Gastronomie ist wahrscheinlich ja. ähm, oder für bestimmte Arten von Gastronomie <lacht> ist vielleicht diese äh, Vollautomat dann eine gute Lösung, <lacht> weil er sozusagen verlässlich das Gleiche bietet. Ähm, aber auch da, für das ist dann vielleicht eine irgendwie für einen Hotelbetrieb oder sowas. Praktisch, aber natürlich kann man sich auch genauso die, die Espresso-Bar an der Ecke vorstellen, wo man dann sagt, ich äh, gehe dahin, ähm, um von der bestimmten Person diesen Kaffee bereitet zu bekommen. Also, ja,
2: ja. Ja. ja, genau.
0: Ich könnte noch äh, unzählige Beispiele aufzählen, also gerade im, im Essensbereich. Ähm, ähm, aber eines kann ich noch bringen, weil ich glaube, das war... Ähm, was so dieses Thema Faszination angeht. Ich äh, war vor, vor kurzem in einem Hotel ähm, mit der Familie und da gab es beim Frühstück einen äh, Pancake-Automaten sozusagen. Mhm. Da konnte ich durch ein Fenster schauen, wie auf einem Laufband, das war quasi industrielle Produktionsweise, der Teig per Knopfdruck ist ja auf dieses Laufband ähm, geschüttet worden, so ganz kleine Pancakes. Und durch eine Heizgange ähm, sozusagen hat er sich aufgewärmt und am Ende ist er plopp auf meinen Teller gefallen. Mhm. Und was man normalerweise ähm, sozusagen vielleicht kritisieren würde, als ja das ist ja voll der Industrie-Pancake und ähm, ne, so äh, lieblos hergestellt. Aber durch dieses Fenster und klar, jetzt war ich mit kleinen Kindern da, für die ist das natürlich das absolute Highlight, war das unfassbar spannend. Ja? Also da war das wie so ein, wie so ein kleiner ähm, äh, Fernseher, ja, wo ich da ähm, die Produktion, äh, fast, äh, also auch sehen konnte, wie dann diese Blubberbläschen und der Teig aufgeht in diesem winzigen Fenster. Und das ist ja was... Ähm, was eine ganz andere Ebene ist über die Funktionalität hinaus und über die technischen äh, Aspekte. Ne? Zum Beispiel, ob ich da jetzt ein Fenster reinmache und damit auch deutlich mache, das ist was, was ich präsentieren will, ja, wo ich eine ja. visuelle Interaktion mit stimulieren will. Ähm, und ich sage das, weil ich glaube, dahinter steckt auch ein Potenzial, was wir oft in einem therapeutischen Setting, in all äh, seinen Facetten ähm, vergessen. Ne? Dass es immer eine bewusste Entscheidung ist, was wir sichtbar machen und was nicht, und dass diese Arten der Entscheidung, wie wir Interaktionen zum Beispiel gestalten oder Interaktionsmöglichkeiten, ähm, auch Nutzer erleben und letzten Endes auch ähm, NutzerInnen verhalten beeinflusst. Mhm. Und es kann durchaus auch manchmal sein, dass Dinge, die vermeintlich schwieriger sind, ja, also wie jetzt die Siebträgermaschine, einen anderen Vorteil hat. Und dass das auch PatientInnen zumutbar ist, weil der Vorteil hier überwiegt.
2: Ja,
1: absolut.
0: Also das ne, ist vom Kontext natürlich abhängig, ja. 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 ja,
1: aber ein schönes Bild, also das mit der Pancake-Maschine äh, und in dem Sinne, ja. Von, ja, das war, nicht wirklich, Kontext,
0: ja. Genau, das war nicht wirklich gesundheitsfördernd, weil ich ähm, signifikant mehr Pancakes gegessen habe. Aber ähm, genau, man muss es halt ein bisschen umdeuten, ja. ja. <lacht> aber ich glaube, das ist ja eigentlich eine ganz schöne Brücke, weil ich schaue gerade auf meinen Zettel in diese Fülle an Themen äh, und komme schon fast ins Schwitzen, weil ich äh, das gar nicht alles in die Folge reinbekomme. Aber dieses Thema wenn wir mal bei diesem Pancake bleiben, der in seiner Funktion jetzt ähm, bei mir dafür gef dazu geführt hat, vielleicht, dass ich einen Pancake mehr gegessen habe, als es ähm, meinem äh, Organismus vielleicht gut tun würde, ähm, zeigt ja auch, dass Gestaltung, ähm, egal wie es gemeint ist, auch immer ins Gegenteil umschlagen kann. Ne? Und dass auch Dinge, die sozusagen ähm, optimale User Experience vermitteln und super funktional sind, nicht immer zum Wohl des Menschen beitragen, auch wenn sie so gedacht waren ursprünglich. Und ähm, ich schiele so ein bisschen auf eine Publikation, die von dir und Daniel Ulrich, äh, war das glaube ich, äh, in äh, 2016 veröffentlicht wurde, nämlich äh, die digitale Depression, wie neue Medien unser Glücksempfinden verändern. Und ich glaube, das ist, also das hatte ich auch mit dem Eingangsstatement gemeint, das ist glaube ich ein Thema, wo wir alle, also spätestens die Zuhörenden, die das gerade mit einem Smartphone hören, ähm, sich ein Stück weit vielleicht wiederfinden oder, oder jemanden kennen, der sich da wiederfindet, nämlich dass interaktive Technologien uns ja sehr stark beeinflussen. Und vor allem die vergangenen, sagen wir mal, zehn Jahre haben ja sozial unglaubliche Veränderungen herbeigefügt. Und äh, normal reden wir in dem Podcast immer über gesundheitsfördernde Gestaltung. Also wie können wir es das machen, dass es gesünder wird? Aber ich, an der Stelle finde ich es auch mal spannend zu sehen, inwiefern kann denn eigentlich auch Gestaltung gesundheitsschädlich sein? also aus einem quasi Risikofaktorenmodell heraus, mhm. ähm, so ein Feld zu betrachten. Magst du mal ein, zwei Sätze dazu sagen, was eigentlich digitale Depression ist?
1: Ja, gerne. Also ich muss dazu sagen, digitale Depression, ähm, ist also wir meinen damit jetzt nicht die Depression im klinischen Sinne, mhm. sondern es äh, steht bei uns so für dieses Phänomen, wenn ja das digitale, zum Beispiel das Smartphone, aber auch andere Medien uns eben so vereinnahmt, dass das, was wir eigentlich erreichen wollten, was Positives, dann nicht mehr stattfindet. Und es können ganz kleine, subtile Dinge im Alltag sein. Also beispielsweise, dass dieses ständige Fotografieren, was ja einfach durch das Smartphone und die Smartphone-Kamera sehr viel mehr zugenommen hat, als ähm, man früher, als es noch ja nur die klassische Kamera äh, zum Fotografieren gab. Und dass man dann ja beispielsweise an Plätzen ist im Urlaub und eben das nur noch als so ein absolvierendes Fotoschießens äh, betrachtet und den Moment selbst nicht mehr wahrnimmt. Oder dass allein auch schon dieses Handy rausholen, Foto machen schon die erste Reaktion ist, die oft gezeigt wird. Ja. Ähm, ja, bevor man dazu kommt, sich wirklich auf das einzulassen, was gerade stattfindet. Absurder wird es natürlich noch, wenn Menschen zum Beispiel ganze Konzerte abfilmen oder so etwas und den wertvollen Moment an sich nicht mehr erleben. Also das ist jetzt so ein äh, Beispiel von vielen, die wir, die wir in diesem Buch beleuchten. Ähm, es geht natürlich auch um soziale Medien, wenn man ja da irgendwie in einem Netzwerk ist und sich so sehr auf darauf fokussiert, was man dort eben präsentieren kann, dass man auch, ja, könnte sagen, dass das eigentliche Leben verpasst, quasi ein, ein Leben eher für die anderen lebt, immer im Kopf hat, was bietet sich an, um eine gute Story zu posten oder was muss ich erleben, um dann ein Bild machen zu können, für das ich viele Likes bekomme. Natürlich auch die, die Zweisamkeit oder die, die Gespräche, die oft verloren gehen, also wenn Menschen auch im Urlaub zum Beispiel sich dann nicht mit dem Partner unterhalten, sondern jeder mit seinem eigenen Smartphone äh, im, am Pool sitzt. Ähm, mhm. Oder wir haben es ja auch so im, im Alltag oft bei Freunden, dass man zusammensitzt, aber äh, ständig Unterbrechungen kommen, weil irgendein Handy piept, man dann, was bekommen hat, was irgendwie lustig ist, das den anderen teilt und das halt gar nicht mehr zu tiefgründigen Gesprächen kommt, sondern man das, was man sowieso schon im ja, online hat, so diese ganz schnelle Taktung, dass ständig was Neues aufpoppt und man sich mit der Aufmerksamkeit wieder auf was Neues ähm, fokussiert, dass ja, man das immer mehr in den, in den ganzen Alltag reinlässt und ich meine, du hast es gesagt, wir haben das 2016 geschrieben <lacht> und es ist seitdem eigentlich nur naja, man kann nicht sagen, nur schlimmer geworden. Es gibt gleichzeitig ja auch eine ein größere Bewusstheit dafür und schon so mhm. Digital Detox-Trends, wobei man da natürlich auch wieder fragen kann, wie also da bleibt auch die Herausforderung, das dann wirklich in den Alltag zu integrieren. Ähm, ich finde, was man einfach sieht, ist, dass halt diese, diese Möglichkeiten, die die Technik uns bietet, uns eigentlich überfordern und dass man schon sehr stark und bewusst damit umgehen muss, um nicht in ungute Verhaltensweisen reinzurutschen. Auch gerade, dass einem oft gar nicht bewusst ist, wie man andere ähm, Menschen verletzt. Also, dass wenn, wenn ich eben jetzt hier irgendwie äh, mich zum Kaffee getroffen habe mit einer Freundin und dann piept mein Handy und ähm, jemand möchte was von mir, klar will ich dann auch der anderen Person gerecht werden und nur mal kurz antworten, aber für meine Freundin ist das vielleicht eine Verletzung, wenn sie gerade mitten in ihrer äh, emotionalen Geschichte über den Beziehungsstreit ist oder so und ich hm. eben beiläufig mich was anderem zuwende und all, all das sind sozusagen ja, einzelne Aspekte der, der digitalen Depression, wie wir es dann benennen.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube, jeder von uns, also zumindest mir geht so, äh, hat zahlreiche Beispiele, wo genau das der Fall ist. Und die, ähm, sagen wir mal, die Auswahl von, von Aktivitäten und Szenerien und ähm, letzten Endes sogar Speisen im Restaurant, äh, auf Grundlage von der Publizierbarkeit in sozialen Medien, ist ja auch, auch ein zunehmender Trend, ne? ja. Diese diese... Ähm, sozusagen die, die zwei äh, Welten, ne, dass wir auf der einen Seite eine tatsächliche Realität haben und dann diese ähm, Präsentationsfläche, wo alles Hochglanz ist und alles perfekt läuft, was ja auch, wie du sagst, zunehmend auch so ein bisschen ähm, ja, hinterfragt wird. Ähm, aber ich glaube, ja, also das, das kann man sich sehr gut vorstellen. Ich finde es spannend, dass du hast es auch schon mit dem Digital de 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 Detox erwähnt, dass es ähm, an der Stelle genauso auch wieder eine Art ähm, ich würde nicht sagen, Gegenbewegung gibt, aber Tendenzen dazu, dass wir auch zunehmend Angebote zu Selfcare ähm, finden und ähm, Smartphones auch ähm, sehr populäre äh, Werkzeuge sind, um Meditationen zu begleiten und solche Sachen, mhm. ähm, bis hin zu ähm, Apps, die uns ja sozusagen das Internet abstellen für eine, für eine definierte Zeit, damit wir da irgendwie äh, lernen können oder in eine Arbeit nachgehen können. Ähm, aber ich was mich da interessiert, so ein bisschen auch, wir, wir sehen ja so eine Art gesellschaftlichen Wandel ne? und ich denke mal vor, ähm, was war das dann, 150 Jahren oder so, als das Automobil in die Welt kam und alle ähm, Angst hatten, dass das jetzt uns ähm, verrückt macht oder der Zug und die schnelle Geschwindigkeit, wo es ja auch Tendenzen gab, hält das der Mensch äh, kognitiv aus, ja so, es ähm, sind, ja äh, sind ja dynamische Entwicklungen, ne? wo der Mensch sich auch sozial gesehen so ein bisschen anpasst. Wo würdest du da jetzt wieder aus der Blinkwinkel, dem Blickwinkel einer, sagen wir mal, gesundheitsbewussten Gestaltung ähm, die Verantwortung bei Gestaltenden sehen? Und jetzt Gestaltende sollen jetzt nicht nur DesignerInnen sein, sondern auch einfach Teams oder Akteure, dazu gehören ja auch Psychologen, InformatikerInnen und so, die, ähm, die sich diesem, diesem Feld einfach als Team oder als ähm, Arbeitsgegenstand nähern. Wo würdest du sagen, ist es deren Verantwortung, an welcher Stelle geht es da auch vielleicht um eine Art von Regulierung und wo müssen wir einfach als Endkonsumentin ähm, einfach kompetenter werden und, und lernen, einfach mit diesen Herausforderungen umzugehen?
1: Ja, schwierige Frage. Ähm, also ich glaube, es braucht beides. Ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass ähm, ja, jetzt nicht nur, nicht nur im Bereich von technischen Produkten, dass eigentlich jeder, der irgendwie ein... Äh, Produkt entwickelt oder ein Service, sich auch die Frage der Verantwortung und ob ja das, was man da in die Welt bringt, was Gutes für die Menschen bewirken kann, dass sich jeder diese Frage stellt, aber gut, das wissen wir ja auch, dass aus ökonomischen Gründen auch viele ja, Produkte entwickelt werden, wo eigentlich absehbar ist, dass die nicht gerade was Gutes bringen, aber bringt dann halt monetäre Vorteile und deshalb wird es trotzdem gemacht. Ähm, aber klar finde ich das schön und man kann das auch fordern. Ähm, ja, und selbst wenn sich da aber auch tolle Gedanken gemacht werden, kann es ja immer Seiteneffekte geben. Und man, man sieht es ja an einem Beispiel wie dem Smartphone. Ich würde ja jetzt nie sagen, das Smartphone war eine schlechte Erfindung oder so. Mhm. Also das ist ja toll, dass es so ein multifunktionales Werkzeug gibt. Ähm, aber natürlich ähm, kommt es dann auch mit einer großen ähm, Anforderung an Selbstdisziplin sozusagen, dass man sich überlegen muss, ähm, welche Aufgaben will ich mir denn alle ab nehmen lassen und will ich wirklich für alles eine App nutzen oder in welchen Momenten will ich auch einfach mal <lacht> spontan und frei entscheiden, äh, weiß nicht, in welches Restaurant ich gehe oder ob ich den Weg zu XY nicht auch ohne Navi finden kann. Also ja. ähm, ich glaube sozusagen, das ist jetzt keine Frage, wo man der einen oder der anderen Seite die Verantwortung geben kann, sondern ähm, es, es braucht, braucht beides und ja, würde jetzt nicht sagen, dass die, dass die Menschen nicht, grundsätzlich nicht fähig sind, irgendwie mit der Technik umzugehen und das jetzt besser wäre, die vorzuenthalten. Das ist auch überhaupt nicht unsere Botschaft, dass wir irgendwie ähm, Verbote oder Regulierungen oder so ähm, befürworten aber eben sich das bewusst zu machen, dass selbst wenn man jetzt nur die eigenen Maßstäbe und die Frage, bringt mich das weiter, macht mich das glücklich, ist das eigentlich das Erlebnis, was ich haben will. Wenn man die mal wirklich ernst nimmt, wird man, glaube ich, schon vieles in seinem Alltag einfach verändern. Also das können ja, ja. auch kleine Routinen sein, wie wenn man eben sagt, ich nehme immer automatisch, wenn ich äh, die paar Stationen mit der U-Bahn automatisch das Handy raus und liest dann auf irgendwelchen Seiten News, die mich wieder nur aufregen. Vielleicht will man diese Minuten ja auch bewusst mal anders verbringen. Also das können, mhm. können ja wirklich so, so Kleinigkeiten sein, ähm, die, ja, die dann aber in der Summe einfach ähm, schon zu einem großen Effekt führen.
0: Ja. Und dahinter steckt wahrscheinlich auch ein Stück weit Aufklärung und ähm, Wissen einfach über diese Effekte. Da trägt ja auch euer Buch äh, maßgeblich zu bei, ähm, dass man auch äh, sich, also damit man sich sowas bewusst machen kann, muss man wahrscheinlich auch die Mechanismen irgendwie mal davon gehört haben. Ich fand diese eine Studie, ähm, die ist ja mittlerweile auch, glaube ich, so ein, so ein Evergreen geworden, faszinierend. Da gibt es ja auch mehrere Studien, dass allein die Präsenz meines Smartphones auf dem Tisch, also selbst wenn es abgeschaltet ist, meine kognitive Leistungsfähigkeit, ich weiß nicht, das waren glaube ich 5% oder so, ich weiß nicht, wie man das quantifiziert, ähm, aber überhaupt beeinflusst. Ja, weil einfach ein Teil meiner Aufmerksamkeit ähm, mit diesem Gerät verbunden ist und ich damit quasi konnotiert habe, da könnte jetzt gleich eine Nachricht kommen oder irgendwas, was ich verpasse. Zumindest ist das so mein ähm, Erklärmodell jetzt für, für diese Ergebnisse. Ähm, und das fand ich ähm, faszinierend und erschreckend zugleich. Und dahinter auch so ein bisschen die Erkenntnis, wenn ich so einen Effekt kenne, ja, dann, dann ist es natürlich der erste Schritt, um überhaupt was an so einem Verhalten zu ändern. Weil wenn ich denke, okay, es ist es aus, da liegt es einfach nur wie mein Geldbeutel oder eine Packung äh, Taschentücher, dann hätte ich jetzt nicht vermutet, ne, dass es irgendwie trotzdem einen Einfluss auf mein Verhalten hat. Ne?
1: Ja, absolut. Und ich meine, ähm, was, was ich auch noch den interessanten Aspekt an diesen Studien finde, ist, dass es ja auch die, ähm, die Gesprächsqualität oder die wahrgenommene Nähe zum Gesprächspartner mhm. auch beeinträchtigt, weil es eben auch an den anderen so ein Signal ist, unser Gespräch kann jederzeit unterbrochen werden wie so eine latente ja. hm. Bedrohung und ähm, eben dieses, es ist ja aus und ich mache ja nichts damit, das stimmt eben nicht und oft genug schielt man dann ja doch auch hin oder nimmt es in die Hand und es ist halt auch einfach verfügbar und man muss nur eine Frage stellen, wie wird das Wetter morgen oder irgendeine Wissensfrage und schon wird dafür das Handy gezückt, was halt auch echt, also ja manchmal bereichernd, aber auch echt nervig sein kann. Also ich mhm. beobachte das auch sehr oft, dass dann eigentlich wollte man wissen, wie es Wetter wird, aber dann sieht man ja noch irgendwas anderes, was einem da angezeigt wird und also es geht einfach sehr, sehr schnell, diese Vereinnahmung und nur so da liegen ist eben das ist <lacht> der Fall. Ähm, ja, 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 aber wie, wie du sagst, es ist äh, wichtig, solche kleinen Effekte <lacht> dann auch zu kennen, ähm, um auch anders damit umgehen zu können. Und was wir oft auch äh, empfehlen, ist auch einfach mal so eine Selbstbeobachtung. Es kann ja, reicht ja, wenn man einen Tag lang das mal macht. Äh, auf, also sich zu notieren oder wahrzunehmen, in welchen Momenten habe ich mit Technik interagiert und wie habe ich mich danach gefühlt, ging es mir besser, schlechter, also und dann auf dieser Basis auch bewusster sich verhalten und ein bisschen sortieren zu können. Also gerade auch diese Effekte, dass man sagt, oh, jetzt brauche ich mal kurz eine Pause, ähm, nimmt das Handy in die Hand und da haben dann viele irgendwie so eine Standard-App oder sowas, die sie dann öffnen, weiß ich nicht, auf Instagram mal gucken, was es Neues mhm. gibt oder so. Und ähm, Erholung bringt es dann oft nicht. Und äh, auch da könnte man sich ja fragen, was was ist es, was mir dann wirklich gut tut?
0: Ja, ja, eine super pragmatische ähm Handlungsempfehlung eigentlich das mal zu, zu testen. Ich glaube, das ist ähm, Genau, also würde mich deshalb auch reizen, ich will damit ja. nur sagen, man, ja. man
1: muss da nicht Wissenschaftler sein, man nee, muss nee. Nicht kompliziert denken und jetzt auf diese Neuroebene gehen, sondern man ja. kann wirklich einfach sich selbst mal beobachten und kann auf der Basis echt schon total viel Einblicke haben und auch verändern, wenn man das möchte.
2: Ja, ja, und
0: seine eigenen Bedürfnisse ähm, kennenlernen so ein Stück weit wahrscheinlich. Ge ja. Genau,
1: also weil mhm. ich meine darum das ist ja eigentlich eine sehr schöne Botschaft, auch dass man sagt, nimm dich selbst ernst, nimm deine Bedürfnisse ernst und tu, was du kannst, damit es dir gut geht.
2: Mhm.
0: Ja. Und damit haben wir eigentlich wieder einen schönen Punkt erreicht, ähm, weil es gibt ein Thema, ähm, das ich mindestens noch mal ähm, adressieren wollte, weil, weil du dazu auch sehr viel geforscht hast und es sozusagen die andere Seite der gleichen Medaille ist. Wir haben jetzt über digitale Demenz gesprochen und wie sozusagen interaktive Technologien jetzt gerade im im Alltagsleben, ähm, ähm, ich sag mal, Fluch und Segen zugleich sind, also so eine latente Gefahr in Anführungszeichen darstellen. Und dann ähm, gibt es ein Forschungsthema, äh, mit dem du dich befasst äh, und befasst hast, nämlich die Psychologie der Selbstverbesserung und motivationale Produkte. Du hast äh, Publikationen wie Counterproductive Effects of Gamification oder Potential and Challenges of Digital Wellbeing Interventions äh, und hast auch 2018 äh, ein ein Papier rausgebracht, was den Begriff Positive Technology beinhaltet. Also sozusagen dieser Zusammenschluss aus interaktiver Technologie und positiver Psychologie, mhm. was ja vielleicht dem einen oder der anderen Begriff ist. Mich würde jetzt, um das Ganze vielleicht in der Klammer zu packen, interessieren, wie können wir denn Design nutzen, und Design darf jetzt hier alles sein, ein Raum, aber natürlich auch eine interaktive Technologie, um Selbstverbesserung und Motivation zu stimulieren. Was sind denn da Herangehensweisen oder womit befasst du dich da?
1: Mhm. Ähm, ja, also wir können natürlich, eigentlich können wir jeden Wunsch nach Veränderung im Alltag als Ausgangspunkt nehmen. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich möchte mich umweltbewusster verhalten oder ich möchte mehr Sport treiben. Ähm, das sind natürlich Punkte, wo wir Technologie dann auch zu Hilfe nehmen können, um diesen Fortschritt zu ja, zum Beispiel erlebbarer zu machen. Ich glaube, viele kennen jetzt verschiedene Anwendungen wie, weiß ich, Uhren, Pulsuhren, die dann auch den Fortschritt beim Laufen oder so einem anzeigen. Und, mhm. All das können natürlich Ansatzpunkte sein, was uns jetzt wichtig ist oder was auch eigentlich sich zeigt, dass es den, den Erfolg ja auch unterstützt, ist, wenn man natürlich auch in diesen Arten von Gestaltung ähm, ja die, das Wissen der Psychologie um Veränderungsprozesse und wie schwer diese auch sind, ähm, hm. einfach berücksichtigt. Und zum Beispiel, weiß ich, Raum lässt für individuelle. Abweichung, je nach Tagesform. Also bleiben wir mal beim Beispiel des Laufens. Ja, Wenn jetzt äh, ich einfach einen schweren Tag hatte und am Abend nicht mehr so viel Energie habe, dann ist es ja toll, dass ich überhaupt trotzdem noch laufen gehe. Und wenn ich jetzt irgendwie so eine fest programmierte App habe, die sich dann beschwert und sagt, hier, äh, gestern waren es fünf Kilometer, heute nur drei, äh, streng dich mehr an oder so, dann könnte das halt eher demotivierend sein, als ähm, mich positiv zu unterstützen. Also mhm. das sind so die, sag ich mal, die, die Botschaften generell, ähm, ja, wo, wo man einfach schauen musste, dass man diesen Dialog zwischen Produkt und Nutzer in diesem sensiblen Bereich der Verhaltensänderung eben auch wie so eine Art therapeutischen Dialog eigentlich betrachtet. Also ein guter Therapeut <lacht> zieht ja auch nicht immer sozusagen Straff sein. Äh, Fragenkatalog oder Antwortschema äh, durch, sondern nimmt eben auf, auch Rücksicht, das einzubetten in, in das Gesamtgeschehen. Das ist so ein Ansatz. Ähm, dann gibt es aber, du hattest ja angesprochen, dieses Paradox Effects of Gamification. Ähm, da ähm, zeigen wir eben auch einfach auf, dass das auch echt ein sehr komplexes Feld ist, wenn man versucht, menschliches Verhalten zu beeinflussen durch Design und auch da es eben oft ja, nicht erwartete, nicht erwünschte Effekte geben kann. Also Gamification ist ja ähm, auch so ein Buzzword, wird oft so als Wunderwaffe ähm, betrachtet, ist eben diese, dieser Einsatz von spielerischen Elementen in nicht spielerischen Kontexten, also dass man mhm. Menschen zu einer Verhaltensänderung bringen will, indem man es aber so ein bisschen in, in Spielekontext Setzt und ihnen vielleicht Punkte gibt für ihre Verhaltensfortschritte oder ähm, wird auch oft bei, bei gesunder Ernährung zum Beispiel benutzt oder natürlich auch, ich sag mal jetzt eher im äh, ökonomischen Sinne, dass. Äh, Firmen, weiß ich ihre Kunden belohnen durch Bonuskarten und äh, wiederholte Produktkäufe und ähm, dann gibt es irgendwie den zehnten Kaffee umsonst oder sowas. Auch das könnte mm. man als eine Form von Gamification betrachten. Aber was wir uns jetzt angeschaut haben, auch in diesem ähm, Paper, was du angesprochen hast, das war ähm, ein, ein Beispielprodukt, Habitica, ähm, so ein ja, gamifizierter Taskmanager, also da geht es um dieses Problem, was bestimmt wir alle kennen, dass es oft schwer ist im Alltag, seine ganzen Aufgaben, äh, die man so hat, von Arbeitsaufgaben über den Müll rausbringen und eben, was man sich noch so vorgenommen hat, Steuererklärung, Sport machen äh, und so weiter, das irgendwie zu schaffen und da sich ausreichend zu motivieren und Habitica ist eben so eine Plattform, ähm, wo man dann auch, glaube ich, so ein Charakter sich wählen kann und sich Tasks definieren kann, die man erfüllen möchte. Dafür bekommt man dann eben Punkte und der Charakter wird dann auch besser ausgestattet. Und da haben wir eine, eine Studie gemacht, wo wir Nutzer von Habitika begleitet haben über mehrere Wochen. Und was eben auch da ganz interessant war, dass wir ähm, ja, Fälle gefunden haben, wo dann ja, eigentlich fast das Gegenteil erzielt wurde von dem, was man sich erhofft hat, durch diesen spielerischen Kontext. Also beispielsweise, dass die Leute so sehr von diesem dieser Idee, oh, ich muss in Habitika viele Punkte erreichen, gefangen waren, dass sie sich dann halt total ja, banale Aufgaben gesetzt haben, für die man Punkte bekommt. Also irgendwie Zähne putzen und dafür kriege ich auch wieder drei Punkte. Und, weiß äh, ich die Post aus dem Briefkasten holen und das hat natürlich dann eben eigentlich absolut den gegenteiligen Effekt, also man bekommt nicht mehr geschafft, sondern man äh, beschäftigt sich die ganze Zeit damit, irgendwelche Dinge zu definieren, die man sowieso gemacht hätte und die nicht das große Problem darstellen ähm, genau und lässt sich dann so sehr auf dieses Spiel ein, dass aber die erhoffte Verhaltensänderung eigentlich nicht stattfindet oder hm. auch andersrum irgendwie eine, äh, ja, Teilnehmerin hat dann berichtet, dass sie halt so krass gefangen war von diesen gesetzten Zielen, dass sie dann irgendwie am Weihnachtsabend die Steuererklärung gemacht hat, anstatt Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, weil halt äh, Habitika hat gesagt, es ist jetzt Zeit dafür. Und das, ähm, ja, es ist, ist uns einfach auch wichtig, dass man eben auch da wirklich sich wieder dieser, dieser Verantwortung bewusst ist, wie. Ähm, oft unvorhersehbar auch solche Effekte dann sein können und dass man auch da vielleicht wirklich viel vorher testen muss oder genau schauen muss, wie man solche ähm, Anreize dann aufbaut, damit sie halt auch wirklich das, ähm, das Ziel dann erfüllen. Und ich meine, auch Frustration war zum Beispiel oft eine Rolle, dass Habitika das so hart ans Datum gebunden hat, bis man eine ähm, Aufgabe erfüllt sein muss und wenn man dann irgendwie Nachts um eins noch an seiner Hausarbeit saß und die halt nicht vor Mitternacht beendet hat, dann ähm, wurde man schon bestraft, weil es sozusagen zu spät <lacht> war oder so. Und mhm. das sind alles so kleine, kleine Dinge, die man wahrscheinlich nicht, also die schwierig sind vorherzusehen, aber die halt zeigen, wie ähm, ja, weitreichend diese Effekte dann sein können in so einem ähm, Bereich wie, wie Verhaltensänderung.
2: Ja,
0: F faszinierend. Ich finde, es äh, tangiert auch nochmal so einen so Bereich, ähm, der mich als Fan von empirischen Forschungsmethoden immer wieder ähm, fasziniert. Nämlich, ähm, also in, in der Gesundheitsarchitektur vor allem gibt es ja diesen Begriff der post Occupancy Evaluations, also dass wir nach, in der Regel so nach einem Jahr der Inbetriebnahme von einem Gesundheitsbau oder generell einem Gebäude, wenn man nochmal reingeht und guckt, performt das Gebäude jetzt so, mhm. wie es sein soll. Also haben wir wirklich... Ähm, gehen die Leute wirklich mehr Treppe als nehmen sie den Aufzug oder haben wir weniger Fälle oder Stürze von, von PatientInnen und so weiter? Und ähm, oft wird ja kritisiert, dass es dafür einfach zu wenig Geld gibt und auch ähm, es einfach nicht gemacht wird. Also, wir haben evidenzbasierte Gestaltungsverfahren und haben dann super gute Ergebnisse, ähm, die dann gebaut werden, aber es wird nie richtig überprüft, was damit eigentlich passiert. So. Mhm. Und, also letzten Endes ist es ja auch logisch, weil der Auftraggeber will das Gebäude da stehen sehen oder das Produkt äh, bekommen und dann geht's weiter. Und ähm, ich habe so den Eindruck, dass das in, in der Gestaltung von Produkten, seien es jetzt technologische, interaktive oder auch wirklich analoge Produkte, das auch oft der Fall ist. Wir haben natürlich eine Art von Iterationsschleife, weil eben das, ähm, nächste, die nächste Version des Smartphones rauskommt. Aber was dann da als sozusagen Key Performance Indicators immer herangezogen wird, sind natürlich... Die Nutzungsraten, die Raten von Reparaturen und ja. ähm, wie viele Kunden jetzt äh, dabei bleiben oder irgendwelche Zubehör dazu kaufen, also natürlich ökonomisch getriebene Parameter. Ähm, aber was, zumindest das ist das jetzt meine Unterstellung und ähm, ich kenne jetzt kaum Fälle, wo es äh, anders ist, ähm, was nicht wirklich untersucht wird, außer vielleicht jetzt in eurem Fall was macht eigentlich dieses Produkt oder mein Produkt von meiner Firma jetzt mit den Konsumenten? Wie werden die das wirklich im Setting benutzen und, und ähm, welche Potenziale habe ich daraus auch? Ähm, es sei denn, es ist wirklich in der, im, im Geschäftsmodell des Produkts, dass ich Leute jetzt zu mehr achtsamem Umgang äh, führen will und dann will ich natürlich auch kontrollieren, passiert das auch. Aber wenn es nicht inhärenter Teil meines Geschäftsmodells ist, dann ist sozusagen die Wirkung ähm, fast wie so eine Technikfolgenabschätzung
2: mhm. ähm,
0: wird ja selten praktiziert. Und ich finde es jetzt in dem Beispiel von Habitica so bezeichnend, und da ist es ja tatsächlich auch das Geschäftsmodell eigentlich, vermute ja. ich zumindest mal, ähm, dass wir sozusagen einfach immer auch die Gefahr laufen ähm, oder die, die Notwendigkeit haben, die Funktionalität oder den Effekt, sagen wir mal den Effekt, bei den Nutzenden im realen Kontext kontinuierlich zu, zu evaluieren und eventuell dann auch Gestaltung anzupassen. Das ist ja im Alltag genauso wie in der äh, gesundheitsfördernden gesteigen wir jetzt nochmal im therapeutischen Kontext.
1: Ja, absolut. Und ich meine, gerade bei, bei Habitika könnte es ja jetzt auch sein, dass viele Leute aus den genannten Gründen, dass sie dann merken, es tut mir eigentlich nicht gut, dann auch aufhören. Das heißt, das mhm. würde sich ja dann auch in den Abbruchzahlen irgendwie zeigen. Aber man versteht ja nicht, nicht wirklich, was dahinter steht, wenn man sich jetzt nur diese Zahlen anschaut. Und das ist natürlich schade, dass sehr viel, Forschung wirklich nur so auf Basis, also wenn man es über Forschung nennen kann, <lacht> nennen Datenerhebung, also auf, auf Basis dieser leicht erfassbaren, quantitativen ähm, Ebene bleibt, also eben wie, wie viel kaufen es, wie viel bleiben dabei, wie viel besuchen die Website, wie viel brechen ab ähm, und dann oft gesagt wird, ja für dieses Qualitative haben wir jetzt kein Geld oder so, aber ich denke, das kann ja oft dann auch die entscheidenden Einblicke geben ähm, ja. und es ist, also ich, ich finde, es ist ja auch wirklich traurig, ähm, dass bei so an sich ja auch schönen Ansätzen, also so diese Idee von Habitika, finde ich, ist ja jetzt auch wirklich ganz nett und auch an, also an manchen Stellen ist das ja auch ganz liebevoll gemacht, aber dass es dann sein Potenzial eben nicht so richtig entfalten kann, weil es an anderen Stellen halt einfach wieder sehr, ja, so so frustrierend gemacht ist, dass es dir dann halt das dass du dich dann irgendwann auch nicht mehr darauf einlassen kannst. Und dann ähm, ja, bringt es natürlich nichts. Also gerade in so einem, wenn man schon so eine Gamification-Idee hat, dann, dann muss es natürlich auch aufgehen.
2: Ja, ja kann
0: ich nur unter, unterschreiben. Ähm, mit Blick auf die Uhr, ich ähm, habe noch einen Themenkomplex, der mich äh, sehr interessieren würde. Ähm, äh, ich hoffe, dass der noch in deinen Zeitrahmen passt. Und zwar ähm, hast du ein Forschungsfeld neben den ganzen anderen, die du ja immer äh, auch bearbeitest, was, glaube ich, so ein bisschen äh, am ehesten in die, in die Zukunft weist und gleichzeitig irgendwie uns alle betrifft und bei dem einen oder der anderen sicherlich auch immer so ein bisschen Unbehagen auslöst, zumindest in unserem, sagen wir mal, kulturellen Kontext, ähm, und zwar die ähm, Gestaltung von, äh, also jetzt, ich könnte es als, als äh, Buzzword äh, sagen, so die Gestaltung von Robotern, ja, also mhm. von Assistenztechnologien, die uns im Alltag begleiten und ähm, kaum einer, äh, der nicht mal an einem Rasen vorbeigelaufen ist, auf dem ein autonom fahrendes Robotergefährt ähm, da den Rasen getrimmt hat. Ähm, und äh, nicht wenige von uns haben ja äh, Alexa und Co. im Wohnzimmer stehen. Also genau diese Welt, um die geht es äh, euch da, wenn ich es richtig ja. verstehe. Und ähm, wenn man so deine Forschungspapers und, und äh, Publikationen an sich anschaut, dann sind da so spannende Titel wie eine Exploration, also Robotervertrauen ist die Überschrift und mhm. dann eine Exploration vertrauensförderlicher Attribute der Robotergestaltung, in dem Fall mittels Clusteranalyse, was ich super spannend fand, weil dir weil da auch ganz viele ähm, populäre ähm, ne, von Terminator ähm, über ähm, die ganzen Disney-Roboter sozusagen da äh, mal einsortiert hat. Ähm, und wir sehen ja auch sozusagen die Dynamik dieses Feldes. Ne? Also von autonomen Fahren über ähm, diese, also es gibt ja auch Drohnen und Militärroboter und eine subtile Gefahr, die sicherlich auch medial auch nochmal ein bisschen unterstützt ist. Magst du vielleicht, bevor ich da jetzt in die Tiefe schwelge, ähm, mal ein, zwei Sätze zu, zu diesem Forschungsfeld sagen und was vielleicht auch dich fasziniert mhm. in Bezug auf, wie das jetzt unser Leben beeinflusst, jetzt auch vom Hintergrund einer gesundheitsfördernden Gestaltung, die ja jetzt nicht nur im therapeutischen Setting stattfindet.
1: Ja, gerne. Also ähm, wie du schon sagst, die, die Assistenztechnologien <lacht> oder Roboter begegnen uns ja in immer mehr Situationen und was so auch psychologisch das Interessante ist, daran ist, ist natürlich, dass wir eine andere Rollenverteilung zwischen Mensch und Technik haben. Also es ist ja nicht mehr so klar dann, dass der Mensch ähm, die Technik wie ein Werkzeug verwendet, was er bedient, sondern das ist eigentlich eine soziale Interaktion, die da entsteht, weil diese Technologien ja irgendwie in etwas Wesenhaftes haben. Also sie treten auf, manchmal als etwas menschenähnliches, manchmal tierähnlich oder einfach nur robotisch, aber auf jeden Fall ähm, präsentieren sie sich so als gegenüber und man spricht auch oft mit ihnen oder ähm, tritt eben in irgend sowas ein, was eine Form von Dialog ist. Ähm, und das, sag ich mal, setzt natürlich dann psychologisch auch schon viele Prozesse in Gang ähm, und es dann auch einfach interessant zu schauen, inwieweit sind denn ähm, zum Beispiel jetzt die, die Modelle der Vertrauenspsychologie übertragbar auf diese Situation? Also ist das, was uns in Menschen vertrauen lässt ähm, und ein gutes Gefühl haben lässt, wenn wir mit einem anderen Mensch interagieren, sind es die gleichen Komponenten, die dann auch bei der Interaktion zwischen Mensch und Roboter oder meinetwegen auch Mensch und Alexa oder so eine Rolle spielen. Und oft wird ja auch so dieses ja so, so ein bisschen das Ideal in den Raum gestellt, die Roboter müssten Menschen gleich werden, sowohl was jetzt das Aussehen anbelangt oder auch einfach in ihren Fähigkeiten. Also es gibt ja oft so äh, Sensationsmeldungen dann, ähm, ja, wenn, wenn irgendwie man es zum Beispiel nicht geschafft hat, zu unterscheiden, ob man jetzt mit einem Mensch oder mit einem Chatbot oder eben Roboter mhm. gesprochen hat oder wenn äh, ein Roboter einen Mensch im Schach geschlagen hat oder so. Also das ist ja oft so diese ähm, diese ja, diese Denkkategorien, die so aufgemacht werden. Und da haben wir auch ein Paper gemacht und eine, eine Studie dazu, wo wir das so ein bisschen hinterfragt haben, ob, ob das denn sozusagen wirklich das passende Ziel ist oder die passende Denkweise ähm, oder ob es nicht vielleicht vielversprechender ist, die Roboter- und Assistenztechnologien so als eigene Spezies zu betrachten, die ja schon auch ähm, klar sozusagen Vorteile haben oder ähm, Aspekte, ja, wo, wo sie sich, man könnte jetzt sagen, über Menschen hinausgehen oder vielleicht auch, wo, wo wir auch gar nicht so werden wollen. Also äh, Mark ähm, macht da auch viel Forschung zu, wo sie von sogenannten Superpowers der Roboter sprechen. Und zum Beispiel, das ist jetzt auch für den therapeutischen Kontext vielleicht interessant, dass ein Roboter unendlich geduldig sein kann. Also er könnte sich jetzt zum Beispiel auch zehnmal die gleiche Geschichte von einem dementen Mensch anhören, ohne sozusagen gelangweilt zu sein. Und so gibt es ja einige Dinge, die jetzt Roboter oder Technik ausmacht. Ähm, aber so diese Idee, sie müssten jetzt so werden, wie, wie Menschen und Menschen ersetzen können, ähm, ja, finde ich jetzt persönlich nicht aufstrebenswert und ähm, ist ja auch vielleicht wirklich nicht das, das, was uns am Ende weiterbringt. Insofern würde ich ja, mir, mir da wünschen, dass auch in der Gestaltung und Forschung einfach mehr geschaut wird, was, was sind denn tatsächlich so die Potenziale und auch ähm, wenn wir sie ja, in unserem Alltag immer präsenter haben, das ist jetzt zum Beispiel, gibt es ja auch Hotels, wo man dann vom Robotern bedient wird oder so, hm. das muss ja nicht unbedingt das Ziel sein, muss, ähm, da, dass sie das jetzt so total simulieren, wie es eben auch wäre, mit einem Menschen zu interagieren, sondern ähm, das als, als eine neue Kategorie von Erlebnis quasi präsentieren.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, das wäre eine interessante auch philosophische Herangehensweise mhm. daran. Ich, ähm, ich, ich weiß, es gibt jetzt ein, ein neues Buch, das äh, ist äh, herausgegeben unter anderem von äh, also Judith Dörrenbecher und ihren mhm. KollegInnen Meaningful Futures with Robots Designing a New Coexistence. Und darin hast du auch äh, gemeinsam mit anderen Forschenden ähm, Designing Robots with Personality als Beitrag mhm. verfasst. Und ich fand das ganz interessant, weil jetzt ja ähm, auf der einen Seite... Kennen wir das? Ne? das also, ich meine, es gibt ja auch den Klassiker, dass Menschen ihren Autos einen Namen geben oder ähm, ne, so, äh, also so auch eine, eine quasi fast so eine humanoide Beziehung zu Objekten einnehmen. Also gerade interaktiven Technologien und gleichzeitig erfüllt uns dieses. Ähm, Robots with Personality zumindest bei mir so ein gewisses Unbehagen und es kommt so ein bisschen auch dieses Bild, ähm, wir hatten im Vorfeld mal darüber gesprochen, zum Beispiel Hiroshi äh, Ishiguro ist ja so in Japan auf jeden Fall, ich glaube aber auch weltweit, so eine berühmte Persönlichkeit, der exzessiv fast äh, Roboter ähm, entwirft äh, in seinem Lab, die die Menschen ähnlich sind, also so ein Verwechseln ähnlich, er hat ja auch sich selbst
2: ja. nachgebaut.
0: Ja. Und ähm, wenn man da Videos sieht und da spielt er auch ein bisschen damit, äh, dann ist es manchmal wirklich so, dass man sich fragt, wer ist jetzt Roboter, wer ist jetzt Mensch? Und da als Gegenkontext oder Konzept das zu stellen, was du jetzt gerade angesprochen hast, nämlich Roboter als neue Kategorie einfach zu begreifen, die unter Umständen Aufgaben übernehmen, die Menschen sonst übernehmen hätten müssen, aber nicht quasi Menschen gleich sein müssen oder sollten, sondern eben eine ganz andere, also die Vorteile sozusagen, ausleben und die Nachteile sozusagen durch, durch die neue Kategorisierung so ein bisschen ähm, dadurch ausschließen. Was ich mich da immer frage, und da kommen wir vielleicht auch nochmal in diesem äh, letzten Teil des Podcasts auch nochmal so in den Kreis, was wir vorhin mit digitaler De Depression beschrieben haben, nämlich die, ähm, die, die unvorhersehbaren Effekte von Innovation und von Gestaltung und von gestalterischen Maßnahmen. Wenn wir zum Beispiel jetzt in den Pflegebereich gehen, das ist ja so ein klassisches Ding, wo wir massiv unter, äh, also unter äh, ausgebildete Budgets haben für Personal, für alle möglichen Dinge, aber insbesondere natürlich für, äh, für fürs Personal. Und in so einem Kontext äh, klingt natürlich ähm, Designing Robots with Personality und dann Perspektiven, wie die wir jetzt sehen, ja, von, von diesen ähm, Terminators im weißen Kleid, die mir dann ein Tablett geben zu einer Person, die äh, vielleicht äh, Pathologie bedingt ähm, das auch nur eingeschränkt wahrnimmt, ja, also aus einer ethischen Sicht durchaus hinterfraglich, ja. Und da wird mich jetzt, und das ist jetzt ähm, gar nicht als Kritik an diesem Ansatz der Personality, sondern eher als eine fast schon philosophische Frage interessieren, wo würdest du da, ähm, was würdest du gestalten in, in so einem Bereich? Also es gibt ja mhm. genug äh, Unternehmen, die genau in dem Bereich forschen. Ne? Also wie können wir mhm. ähm, menschliche Belastung reduzieren das ist ja ein kleines Beispiel, dass es physisch auch sehr anstrengend ist, Menschen zu heben aus einem, aus einem Krankenbett und so weiter. Also wie können wir da die Nutzen von Robotik nutzen, auch aus einer psychologischen Perspektive, also der Roboter, der unbegrenzt zuhören kann, und gleichzeitig aber the human touch mhm. und all das, was dazugehört, gerade bei Menschen, die sehr vulnerable sind. Wie können wir diese, diesen, wie ich wahrnehme, so ein bisschen Konflikt fast schon, wie können wir dem begegnen? Hast du da aus der Forschung vielleicht oder deine eigenen anekdotischen Wahrnehmungen einen Ratschlag an Menschen, die in dem Bereich
2: aktiv mhm. sind?
1: Naja, also spontan würde ich denken, dass, dass das, was eigentlich so in, in allen Feldern, wo man auch über Automatisierung oder Dinge von Technik abnehmen lässt, nachdenkt, auch in diesem Bereich hilfreich sein kann. Dass man schaut, was sind denn die zentralen, wir sagen immer so, Sinnstiftenden Elemente, die man nicht durch Technik ersetzen lassen sollte? Ähm, und was sind vielleicht wirklich nur sozusagen pragmatische Handgriffe, wo ähm, es nicht schlimm ist, wenn Technik die übernehmen würde? Und ich ähm, ne, kenne mich jetzt nicht, nicht gut aus im, im Pflege- oder Klinikbereich, aber wenn ich, äh, äh, ja, weiß ich nicht, mir jetzt vorstelle, äh, vielleicht kann das äh, auswählen der Medikamente und hinbringen der Medikamente zum Patienten abgenommen werden und dafür hat die Pflegekraft dann äh, zwei Minuten mehr Zeit, tatsächlich mit dem Patienten zu sprechen, ähm, könnte ich mir das zum Beispiel als gute, äh, guten Einsatz von Technik vorstellen. Mhm. Ähm, und wichtig, glaube ich, ist es auch auf jeden Fall, äh, wir hatten ja vorhin schon mal dieses Beispiel von Transparenz im therapeutischen ähm, Prozess, also dass auch wenn da jetzt irgendwie Technik dazukommt, das aktiv zu, zu besprechen und einzuführen und ich meine, vielleicht könnte das ja dann auch eine Geschichte sein, dass man sagt, hier, das ist jetzt der Klinikroboter so und so, der bringt die Tabletten und ähm, gibt mir dafür Zeit, dass wir ein bisschen mehr Gelegenheit haben, uns zu unterhalten und zu hören, was äh, heute für sie wichtig ist. Vielleicht ist das ja eine Geschichte, die dann insgesamt auch Sinn ergibt. Also ähm, mhm. ich glaube, da wäre es wirklich wichtig, so eine äh, richtig tiefgehende Analyse erstmal zu machen von der bestehenden Situation und ich, also, ich kann mir einfach vorstellen, dass bei, der, bei diesem Personalmangel, der besteht und diesen begrenzten Zeiten wahrscheinlich auch oft die Interaktion zwischen ähm, ja, Pfleger und Patient oder wie auch immer, nicht so erfüllend ist, wie sie eigentlich sein könnte oder gewünscht ist und wenn, also das heißt sozusagen manchmal geht vielleicht gar nicht so viel verloren, wenn man von dem jetzigen ausgeht und hm. könnte eher schauen, wie kann man Raum schaffen für, ähm, ja, für für das, was dann wirklich auch ein kleines positives Erlebnis schafft, also mir ist da schon immer wichtig zu betonen, dass es jetzt wirklich nicht darum geht, Menschen durch Technik zu ersetzen, sondern eben eher zu schauen, wo sind einfach sinnvolle Einsatzbereiche und wo nicht. Also ähm, hm. so andersrum muss man ja auch sehen, was äh, weiß ich, wenn man irgendwie in, den Prozess von Eintrittskarten fürs Schwimmbad verkaufen, vielleicht durch einen witzigen Roboter irgendwie ähm, absolvieren kann, vielleicht ähm, ist, ist das auch nur eine praktische Sache und dann ist äh, sozusagen da gerade auch kein, kein Mensch drum traurig. Also das will ich jetzt nicht bewerten oder beurteilen, aber ich glaube, es lohnt sich einfach immer genau hinzuschauen. Ähm, ja, was, was sind die Erlebnisse, die wir beschützen und bewahren wollen und was sind ähm, vielleicht Situationen, die auch jetzt, wie sie gerade von Menschen gemacht sind, sowieso nicht ähm, toll ideal laufen und da könnte Technik irgendwie eine
0: eine Abhilfe schaffen. Ja, das ist eigentlich äh, ein wunderschöner Kompromiss fast, also zumindest ein, ähm, der Start dahin. Äh, Nämlich einmal auch das Verständnis, dass ja auch nicht jede Tätigkeit so sinnstiftend ist ja, für genau. die Menschen. Ne? Also äh, jetzt mal nicht im, im Pflegebereich ist es natürlich noch mal komplizierter wegen der Interaktion. Aber äh, Und ich will jetzt auch gar nicht auf das äh, Eintrittskartenbeispiel alleine das reduzieren, sondern einfach generell, dass ja gewisse, gewisse Tätigkeiten, aus einem System heraus sich er ergeben haben, wo Menschen auch einer Tätigkeit nachgehen, unter Umständen, die sie nicht so erfüllt. Ja? Ja, genau. Und wenn man da sozusagen neue äh, Felder er eröffnet, indem man eben andere ähm, verbessert, ja, dann kann ich das nachvollziehen. Ich fand das im, im Pflegebereich, was du gerade angesprochen hast mit dem Medikamentenroboter. ich habe schon so einen kleinen digitalen Hund gesehen, der die irgendwie so äh, ans Bett bringt oder so, ähm, da fand ich, da sind mir ein paar Gedanken gekommen, nämlich wir hatten hier im Podcast, äh, war auch mal Wolfgang Sattler zu Gast, der ja auch in im Bereich äh, mitgestaltet hat und der hat ja zum Beispiel von Marginal Gains gesprochen, also kleine Verbesserungen im Ablauf, die okay. einfach Fehler reduzieren, Zeiten freiräumen für solche Dinge und das ist genau das, was du jetzt schilderst und ich ähm, weiß da jetzt auch zu wenig über das Setting, um zu sagen, es sind jetzt die Medikamentenlieferungen oder andere Dinge aber zu ähm, quasi offen auch, also ergebnisoffen, so ein mhm. Setting erstmal nur zu untersuchen und darauf dann solche Lösungen zu entwickeln, das kann ich mir durchaus gewinnbringend vorstellen, vor allem, also gar nicht um Menschen wegzurationalisieren, sondern im Gegenteil, um den Sinn stiften, dafür alle beteiligten Sinnstifte genau, ja. zu erarbeiten. Und da kommt wieder so ein Buzzword, was ich in dem Kontext immer versuche reinzubringen, ähm, mir in den Sinn nämlich äh, Co-Creation oder Partizipation, also das mhm. Du hast es ja auch angesprochen aus einem eher aufklärenden Teil, ne, dass Menschen quasi auch nachvollziehen können, warum jetzt die Medikamente nicht von der Person hier gebracht werden, sondern von einem Roboter. Aber auch schon früher sozusagen in der Gestaltung dieser Lösung, in der Erforschung dieser Settings, die Betroffenen oder in dem Fall vielleicht auch die Angehörigen einzubinden und sozusagen von innen heraus Lösungen zu entwickeln, mit denen alle sich auch irgendwie arrangieren können. Ich glaube, das ist... Wahrscheinlich vor allem in so einem Robotik-Thema, wo es ja auch viel um ähm, soziale Werte geht, Normen, ähm, kulturelle äh, Denkroutinen und Paradigmen. Äh, wahrscheinlich unglaublich wichtig, um da auch ähm, für alle Beteiligten irgendwie eine, eine Sinn stiften und, und äh, gute Lösung zu erarbeiten. Ja,
1: absolut. Also ich, ich glaube auch, ist das Problem, dass, ähm, ich sag mal, die Entwickler, Gestalter, glauben mehr über die Nutzer zu wissen, als, ja, als sie es eigentlich tun <lacht> oder zu, zu viele Vorannahmen sozusagen im, im Raum stehen und ja, eben gerade bei so einem so sensiblen Kontext ist es dann umso wichtiger, da tatsächlich die Perspektiven derjenigen, um, um die es dann geht, die eben von der von dem Einsatz der Technik dann betroffen sind, einzubeziehen. Ja,
0: ja. Und damit schaffen wir quasi wirklich den großen Bogen, nämlich wir landen dann wieder bei den Bedürfnissen. Und wenn wir auch an so einer Stelle verstehen, was sind eigentlich die Kernbedürfnisse, die so ein Setting, die so ein Kontext erfüllen muss und wie ähm, kann ich die sozusagen bedienen? Ne? Und das eine ist vielleicht der Human Touch, das andere sind ganz technisch-pragmatische Lösungen und ähm, dann kann man daraufhin wahrscheinlich äh, spannende Lösungen entwickeln. Also es gibt wie immer viel zu tun. <lacht> Ja, ähm, wir haben jetzt, also ich könnte, glaube ich, ewig weiterreden, aber das äh, möchte ich dir nicht antun, weil irgendwann äh, gibt es ja auch mal eine Mittagspause. Und, okay, wir äh, haben jetzt und auch schon so
1: komplexe Sachen ja. besprochen, da, da, die muss man ja auch erstmal verarbeiten und drüber nachdenken. Auch, auf jeden
0: Fall. Also Ich glaube, dieses Mal werden auch die Shownotes äh, besonders lang, also viele ähm, Literaturverweise, Projektbeschreibungen äh, und weiter wenn wir natürlich in die Shownotes packen und Interessenten, die sich dafür wirklich ähm, nochmal ein bisschen vertiefen wollen da rein, die sind natürlich herzlich eingeladen, ähm, sich da nochmal reinzulesen und reinzuklicken. Und eine Shownote, die werde ich auch reinpacken, die haben wir nicht angesprochen, aber ich fand den Titel äh, unfassbar gut, nämlich ein Buch von dir aus 2019, äh, Wieso zwei halbe Stücke Kuchen äh, dicker machen als ein ganzes? Ähm, ich finde das ein schöner Cliffhanger.
2: <lacht> vielleicht, ja. ähm,
0: vielleicht werden wir irgendwann nochmal eine Follow-up-Folge haben. Wollte ich sagen,
2: genau, da da steigen wir dann da ein. Ja. Äh,
0: nochmal eine ganz andere Welt zu denk äh, fallen und so weiter. <lacht> Ansonsten ähm, möchte ich erstmal mich ganz herzlich bedanken. Ich habe super viel gelernt und ähm, ja, habe selbst glaube ich nochmal einige Links bekommen, in die ich reinklicken werde.
2: <lacht>
0: also vor dem Hintergrund erstmal danke für den Podcast.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ähm, wirklich sehr, sehr viele spannende Themen durchgesprochen und uns gegenseitig zu neuen Gedanken inspiriert. <lacht>
0: Super, so soll es sein. Alles klar, dann bis bald.
1: Bis
2: Tschüss. bald.
0: Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de Newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.